0: Привет, меня зовут Аня, и я изучаю историю феминизма. Привет, меня зовут Крис, я феми-ЛГБТ-активистка. Это новый выпуск подкаста «Пропаганда феминизма», который мы делаем вместе с нашей звукорежиссеркой Алисой Кибин.
1: Нас можно не только слушать, но также и узнавать о наших новостях в Инстаграме и в Телеграм-канале, поддержкой которого занимается
0: Юля Сергина. А еще у нас по-прежнему есть Patreon, где вы можете поддержать нашу работу над подкастом. И мы хотим поблагодарить за поддержку наших двух патронесс – Оксану Шест и Евгению. Ссылку на наш Patreon вы можете найти в описании выпуска. А тема нашего сегодняшнего выпуска ⁇ Феминизм и медицина ⁇ Да, гостей этого выпуска стала Ева Цветкова, ведущая телеграм-канала о доказательной эндокринологии ⁇ Эндоновости ⁇ в этом выпуске
1: мы поговорили о гендерном и цис-перекосе в медицине, о том, как найти и распознать ЛГБТ и фем-френдли специалистку, и о том, с какими проблемами сталкиваются транс-интерсекс-персоны в медицине,
0: ну и также о многом другом. Ставьте нам оценки на подкастных платформах, присылайте ваши вопросы, оставляйте нам отзывы и комментарии, и хорошего вам прослушивания. Добрый день, Ева. Спасибо большое, что согласились с нами поговорить. У нас в начале каждого выпуска есть традиционный вопрос. Мы всегда просим гостей представиться, рассказать, чем они занимаются. И мы всегда еще спрашиваем, считаете ли вы себя феминисткой? А если да, то к какому течению относите, если относите? Спасибо, что
2: пригласили. Меня зовут Евдокия Цветкова. Обращаться ко мне можно, Ева. У меня... Очень много чего я могу себе сказать, чем я занимаюсь. Ну, наверное, главная моя идентичность – это врач-эндокринолог и медицинская журналистка, популяризаторка науки. Мне кажется, это самое главное обо мне. Я, безусловно, считаю себя феминисткой. А вот в плане, к какому течению отношусь, мне очень понравилось, как на одном из ваших выпусков сказала Оксана Васякина что а, она комбинирует разные течения феминизма в себе, а, наверное, до некоторой степени я могу сказать так же. То есть в целом я себя определяю как а, интерсекциональную феминистку, разделяю интерсекциональный подход, но в каких-то вопросах мне ближе радикальные какие-то а, идеи феминистические, РАДФЕМ, а, в каких-то вопросах соцфеминистические. То есть все зависит на самом деле от конкретной ситуации.
0: Спасибо большое. Вот наша тема сегодняшнего разговора — это феминизм и медицина. И вот когда я думала над вопросами, которые я бы хотела, чтобы мы обсудили с вами, я вспомнила, что во втором сезоне мы записывали выпуск с психотерапевткой, психологиней Вероникой Смоглюк, и мы там разговаривали про фемоптику в работе психолога, психологини. Крис, наверное, помнит этот момент. Мы там, по-моему, спрашивали как раз у Вероники, как ей кажется, может ли психологиня быть феминисткой и вообще каким-то образом обозначать свою позицию. И она сказала, что вообще ей кажется, что профессиональная психотерапия как бы в своей норме, она должна быть с фемоптикой, потому что специалистка не должна там транслировать гендерные стереотипы, victim blaming, навязывать какие-то патриархальные нормы, там говорить, вам надо просто родить детей, и все у вас наладится, и муж перестанет там убить и будет любить, что э, вообще в норме фемоптика, она как бы должна быть, и ее даже в идеале не нужно бы обозначать никак, потому что она является частью как бы профессионализма. Как вы думаете, вы лично согласны с такой позицией, и как для вас вообще коррелирует феминизм и медицина? я с такой позиции безусловно
2: согласна причем как в области психотерапии так и в области медицины вообще потому что ну, в данном случае фемоптика это, по сути, как раз равно нормальное отношение, да, какое-то человеческое, без ä, трансляции э, стереотипов, которые ну, у всех, наверное, у нас есть какие-то усвоенные, да, просто кто-то с ними старается там, бороться, кто-то нет, без трансляции их внутрь ä, лечебного процесса, внутрь помогающих каких-то практик. По-моему, это очень важно, безусловно. И, на мой взгляд, медицина без фемоптики, наверное, ну, не должна существовать. Этот вопрос, на самом деле, про фемоптику, он же несколько похож на вопрос помощи там, медицинской людям из ЛГБТ-сообщества, по сути, да? то есть про некое ненавязывание своей позиции, про нормальные отношения и так далее. И некоторые мои коллеги считают, что не нужно как-то дополнительно обозначать свою ЛГБТ-френдли позицию, свою какую-то транс точно так же, как и, ну, мне кажется, вопрос феминистической позиции для многих из них вообще не стоит, потому что, ну, как бы они считают, что они по умолчанию как всем относятся нормально и не должны кого-то, соответственно, здесь подчеркивать. Но, на мой взгляд, не лишним бывает о себе транслировать эту информацию, потому что мы говорим все-таки про уязвимые группы, в том числе большую уязвимую группу женщин, которые достаточно часто не получают медицинскую помощь во всем необходимом объеме как раз за счет вот этого равного отношения. Оно должно быть, на мой взгляд, не равное, а инклюзивное. Врач должен понимать да, какие-то вопросы, в чем а, отличие там, женских состояний, а, в чем а, особенности организма. И, наверное, это про какую-то социальную включенность тоже то есть не только знания об организме, но и о социальном да, каком-то состоянии. то есть... Вот Все эти вопросы про патриархальные нормы, их трансляцию, про victim blaming, мы прекрасно понимаем, куда обращаются да, жертвы домашнего насилия, они в том числе обращаются к врачам, да, какие-то травмпункты и так далее, и, на мой взгляд, здесь, поскольку у нас не очень развит институт социальных работников, ну, как бы не настолько развит, насколько хотелось бы. Здесь очень многое ложится на врача, и если врач не будет адекватен в этом отношении, то все это может закончиться в целом не очень хорошо, и женщина ну или другая да, там жертва домашнего насилия не получит всю необходимую помощь.
0: А мне кажется, как раз в подкасте «Могендр сегодня» вы тоже приводили пример, что, например, если женщина приходит к врачу, и явно видно, что она... Подвергается какому-то домашнему насилию, да, врач в этот момент должен не проигнорировать как бы, этот факт, да, как-то наоборот помочь женщине включить эту оптику, как бы, дополнительную.
2: Ну, в
0: принципе, да, я так
2: считаю. Но на самом деле. Скажем так, если возникает хотя бы подозрение, то по-хорошему врач должен как-то аккуратно расспрашивать, давать опросники, если это требуется, да, предложить какую-то помощь, чтобы эта женщина да, там увидела, что она не одна, и направить ее каким-то тоже другим помогающим специалистам в центры, куда могут обратиться жертвы домашнего насилия. Потому что часто, кроме врача, это может никто и не увидеть просто. И кто еще сможет помочь и
0: направить. Поэтому, ну
2: да, мне кажется, это очень важный момент.
0: У меня такой, кстати, был момент. Я вот сейчас живу во Франции, и однажды я обратилась в скорую помощь ночью. И у меня как раз был такой разговор с врачей. Ну, я думаю, это была медсестра. Меня тогда это очень сильно напугало, потому что я не поняла, почему она мне задает так много вопросов. Она задала мне очень много вопросов. Она спросила меня: вот вы пришли с этой проблемой, но нет ли чего-то еще? вы можете мне рассказать». То есть она действительно подумала, что если я обратилась ночью, что я, наверное, от чего-то ушла или, наверное, в какой-то плохой ситуации. И меня тогда это немножко напугало, но потом я поняла, что это вообще это очень здорово, что она это делает, потому что в моей ситуации это было как бы не совсем релевантно, но в ситуации другой ее вот это внимание, это же это очень кому-то может помочь. Да,
2: это на самом деле очень здорово, что ну, как бы, Мне кажется, так и должно на самом деле происходить. Но, естественно, это такая проблема несколько институциональная получается в том плане, что иногда врачи просто не могут да, там, до этого дойти, не в силу того, что они не думают в эту сторону, а в силу того, что, а, не хватает, просто ну, банально не хватает времени на приеме. ну, то есть это проблема организации здравоохранения, по сути, то, что мало времени, много пациентов, нагрузка слишком большая, там много смен подряд бывает у докторов и так далее, нехватка в целом кадров медицинских, и получается ситуация, что врач, может быть, и спросил бы, если бы у него не был так замылен глаз, если бы у него не ждала бы ещё толпа из большого количества пациентов в коридоре, если бы он не выгорел на этой работе в связи с таким графиком и такой, извините, зарплатой, как это часто бывает, к сожалению. Да? вот, Поэтому чтобы все это работало хорошо, это должно все быть организовано на управленческом уровне, не только личной инициативы врачей, потому что кто-то находится в привилегированном положении и может себе позволить, например, в там, частной медицине, где можно сделать себе прием большее количество минут и спросить действительно обо всем, в том числе обратить внимание на какие-то такие штуки а кто-то просто не может себе это позволить, потому что не имеет таких привилегий на своем месте работы.
0: Наверное, здесь мы начали говорить про институции, и вот мы думали как раз поговорить немного про медицинскую академию. Это тоже такая большая институция. Как вам кажется, на сегодняшний день медицинская академия остается патриархальной или все-таки есть какое-то развитие в этой области, какие-то подвижки?
2: Но у нас все общество патриархальное, поэтому было бы, на самом деле, наверное, несколько утопично предполагать, что может быть один такой островок, вот именно медицинская академия, которая будет не патриархальна и будет транслировать какие-то прекрасные совершенно идеи. Но, к сожалению, это, конечно, не так. К сожалению, медицинские университеты и вот весь этот процесс обучения, он продолжает оставаться в рамках различных гендерных стереотипов. Там мы сталкиваемся с сексизмом, с харассментом иногда, да, и не является <соединяющий> медициной в этом плане каким-то утопичным островом, к сожалению. Я так посмотрела ретроспективно. А менялось ли что-то за вот те годы, что я там нахожусь? Ну, я бы сказала так. Сам академический мир изменился очень слабо, потому что в основном там работают те же люди, которые работали 10-20 лет назад. А достаточно мало каких-то ну, молодых специалистов все-таки приходят. Ну, то есть они, безусловно, есть, но их не очень много. Они занимают, там, понятно, не руководящие должности в основном несколько изменился наверное мой круг общения, просто выборка у меня не репрезентативная, то есть мне кажется, что все как будто бы стало лучше, но скорее всего это за счет того просто с кем я общаюсь. Ну а так если вы да, там говорите, что слушали, как я рассказывала в подкасте «Мой гендер сегодня» о том, как, например, у меня на одном из мест работ проходили пятиминутки, которые включали в себя различные сексистские замечания со стороны руководящего сотрудника к подчиненным сотрудницам. И я рассказывала также там про случаи харассмента в медицинской среде, которых, к сожалению, тоже достаточно много. То есть это все по-прежнему есть, и это не так уж давно происходило. Вот, поэтому я бы сказала, что в целом все остается, наверное, к сожалению, также.
1: К слову об этом таком патриархальном мире, да, медицинской академии и вообще всего, что связано, да, с этим, есть еще другая проблема. Недавно мы тоже обсуждали в одном из наших подкастов книгу Кэролэн Криаду Перес «Невидимые женщины». Почему мы живем в мире, удобном только для мужчин? Неравноправие, основанное на данных. И в этой книге она пишет о гендерном перекосе и о дефиците гендерных данных. И этот дефицит затрагивает почти все стороны жизни женщин. То есть, в частности, и сторону, связанную со здоровьем, с медициной и так далее. Например, она пишет, что часто многие болезни, многие симптомы болезней считаются универсальными, но на самом деле зачастую они не универсальны, а они описаны по мужскому организму, который как бы типа считается универсальным. И из-за этого, например, часто у женщин не диагностируют инфаркт вовремя. Или там она пишет, что в испытаниях лекарственных препаратов тоже принимают участие в большинстве своем именно мужчины, либо исключительно мужчины. И в связи с этим у меня есть такой вопрос. Встречались ли вы с какими-то проявлениями такого перекоса? И также можно ли сказать, что еще больше, чем цис-женщины, от этого перекоса страдают транс- и интерсекс-персоны? Замечательная книга, кстати, совершенно прекрасная.
2: Ну, что я как бы могу сказать? На самом деле, к сожалению, в то время, когда я училась, в академической среде, нам во время обучения особо не говорили что-то про доказательную медицину, то есть все по сути, преподавалось по учебникам, а не по каким-то да, ссылкам на исследования на основании чего вообще что-то то или иное утверждается. Поэтому, когда я для себя открыла мир доказательной медицины, это в целом перевернуло мои представления очень о многом. В частности, о том, что утверждения, которые даются да, в учебниках, могут быть основаны на чем то совершенно... То есть мы не можем перекладывать этот опыт, да, экстраполировать эти данные с одной группы, на которой это действительно было получено, на другую группу. И, в принципе, можно сказать, что где-то до середины 90-х годов в исследовании лекарственных тех же препаратов женщины практически не были включены, и только в там деносточетвертом, дев'яносто пятом, на это стали обращать внимание. Национальный институт здоровья в США выпустил прям специальные рекомендации, что обязательно для того, чтобы смотреть различия по действию препаратов в разных организмах, должны быть включены в исследования и женщины также. Потому что все, что было до этого, по сути, когда уже после завершения испытания препаратов шли, данные о каких-то побочных эффектах, то большинство этих побочных эффектов это были данные полученные от женщин, которые стали применять этот препарат и выяснилось, что в организме происходит что-то не то в связи с его приемом. И это, собственно, до сих пор продолжается, потому что и в 2000-е годы 8 из 10 случаев, когда лекарство было выпущено на рынок, а потом оттуда изъято, это связано с тем, что были какие-то серьезные побочные нежелательные эффекты получены в женской популяции. Соответственно, вот с середины 90-х стали привлекать активнее женщин, стали выдавать гранты на исследования с требованиями, чтобы туда, в исследования были включены женщины. Но по-прежнему есть недостатки да, в этой области, то есть проблема не решена, потому что, хотя женщин стали включать, но при этом очень и очень редко в исследованиях оценивают различия действия да, тех же препаратов именно в зависимости от там, половой принадлежности. И есть э, недостатки в методологии исследований, потому что очень многие дизайны исследований подразумевают, что женщины на время приема э, этих лекарственных препаратов или э, участия в каких-то манипуляциях, в общем, на время участия в исследовании, должны использовать оральные контрацептивы ну, или иные методы контрацепции гормональные, соответственно, для того, чтобы полностью исключить возможность беременности, ну, потому что понятно, этическая сложность есть в данном вопросе, есть опасения, но это на самом деле сбивает а, ту картину, которую мы должны да, там получить. То есть мы не понимаем, а, например, каких-то зависимостей от цикла овлеторно-менструального и приема препаратов. Может быть, там лекарства действуют немножко по-разному в зависимости от а, дня цикла и так далее. То есть есть на самом деле много нюансов, и по-прежнему исследования в этом отношении остаются достаточно неинклюзивными, потому что использовать контрацептивы просят всех, не интересуясь, например, практикует ли вообще человек секс и сексуальной ориентации. То есть, может быть, в исследовании включены женщины, которые практикуют секс с женщинами, не состоят на данный момент в отношениях с мужчинами и не могут забеременеть, тогда как бы что мешало бы. Вот. Соответственно, проблем все еще очень много в этой области, и когда мы назначаем, по сути, какое-то лекарство, мы не можем быть до конца уверены в том, что его действия и побочные эффекты будут действительно такими, как это описано, если, допустим, в исследовании было 90% с лишним включено с мужчин, и остальные женщины находились на реальных контрацептивах, а наша пациентка, например, не находится да? Что касается а, транс-интерсекс людей, а, то, ну, здесь вообще как бы э, все еще намного хуже, потому что каких-то исследований с привлечением а, этих групп вообще очень мало. И, например, в отношении той же гендерно-аффирмативной гормональной терапии, там же ведь большинство данных а, каких-то, то есть то, что мы рекомендуем, это по сути получено с экстраполяции данных, экстраполируются с исследований нацист людях а, то есть это вообще все до некоторой степени вилами по воде писано, и только сейчас начинают появляться какие-то публикации с участием транс-людей, интерсекс-людей, а, но они по-прежнему имеют очень большие недостатки в а, дизайне исследований, потому что ну, достаточно мало человек участвует, это понятно. Почему? Потому что и в целом не такая большая группа населения, но и люди боятся участвовать в исследованиях, в том числе за счет того, что... Ну, опасаются, что это как-то выявит их статус. Это не всегда безопасно в тех местах, где они проживают. И получается, что, например, какие-то данные мы... Да, там предлагаем использование каких-то препаратов, чисто основываясь вообще на опыте, там, полученном в отношении цисгендерных людей. И мы не можем до конца предсказать, какой будет эффект, не будет ли каких-то нежелательных побочных эффектов. То есть это какое-то некоторое экспериментирование каждый раз. Это, естественно, каждый раз проговаривается там, с пациентом, с пациенткой. Но... Если бы этих исследований было больше, если бы у них был лучший дизайн, то как бы всем бы было только лучше от этого.
0: То есть получается какая-то такая социальная невидимость да, некоторых категорий, она а, находит свое отражение в медицине тоже. И чем, еще больше, чем невидимые женщины да, в медицине, тоже невидимые трансперсоны и интерсекс-персоны пока что на данный момент.
2: Да, безусловно. Скажем
0: так, мы в принципе живем в социуме, и мне кажется, в любой области невозможно
2: исключить вот это влияние социального, но за счет того, что медицина ⁇ это работа людей с людьми, здесь это влияние очень выражено проявляется, и все социальные проблемы, они очень хорошо подсвечиваются и выявляются по медицине, в частности. Вот эти ситуации, когда транс, и интерсекс люди боятся обращаться за помощью к врачу, потому что у них до этого был крайне негативный опыт, и э, вот это боятся обращаться за помощью, потом выливается в какие-то серьезные осложнения, последствия для здоровья, иногда летальные исходы именно на основании э, позднего обращения. Ну, как бы мы явно видим, что проблема социальная колоссальная.
1: И вот к слову об этом я бы хотела узнать, получается, то есть, что транс- и интерсекс-персонам нужно искать врачей, которые будут не трансфонными, да, так же как ЛГБТ-людям приходится искать часто врачей, которые, ну, в каких-то вопросах, там просто, мне кажется, поменьше вопросов, ну, например, там лесбиянкам часто приходится искать гинеколога, который не будет их как-то обзывать или как-то, в общем, лесбофонных к ним относиться. Там. А, ну или вообще к же женщинам, которые, там, например, практикуют секс с женщинами, да, им часто приходится именно вот в гинекологии искать. Но мне кажется, в остальных сферах нет. В то время, как мне кажется, да, что трансперсонам приходится и интерсекс-персонам приходится искать именно, ну, как бы во многих сферах, связанных со здоровьем, именно френдли врачей. И такой вопрос, как вообще их можно найти как их распознать, как вообще понять, что врач думает вообще, поддерживает ли он какие-то ценности, там, будет ли он относиться нормально, или это всегда риск?
2: Угу. Хороший вопрос, на самом деле. В силу специфики моей работы, поскольку как врач-эндокринолог и транс врач, у меня очень много да, там, пациентов, трансгендерных интерсекс-пациентов, и я в силу вот этой специфики моей работы достаточно часто делюсь опытом как с врачами, да, читая какие-то лекции, выступая, рассказывая о том, как быть френдли врачом, так и с пациентами. То есть, в частности, мы делали, например, эфир с Санкт-Петербургской небинарной группой, где рассказывала я о том, как найти своего френдли да, врача. То есть это на самом деле тема, которую вы сейчас подняли, она у меня порядка там, на полтора-три часа лекции может растягиваться. Но я попробую сейчас в коротких каких-то да, тезисах, кратких это изложить. Во-первых, действительно, за счет особенностей да, того, что транс-интерсекс-люди могут иметь какие-то особенности, телесные, на которые врач обратит внимание, и за счет того, что принимают определенные там препараты, и это, по идее, нужно проговаривать с врачом, практически любым для того, чтобы там, не вступили препараты, назначенные им в какой-то конфликт и так далее. Соответственно, эта группа пациентов оказывается более уязвимой, чем остальные ЛГБ-люди, которые не со всеми врачами, им нужно зачем-то да, обсуждать свои сексуальные практики. То есть это не всегда является предметом беседы, это легче, соответственно, как-то спрятать, не говорить об этом. Хотя, на мой взгляд, это тоже отдельная проблема, что людям приходится об этом думать и не проговаривать да, что-то с врачом, не быть откровенными, потому что боятся каких-то негативных реакций. Френдли врачи, безусловно, есть. И далеко не всегда это врачи, которые, не знаю, там проходили какие-то специальные семинары на эту тему. То есть, например часть моих да, пациенток-пациентов рассказывали мне о том, что вот они просто ходят у себя в поликлинику по месту жительства, и у них там прекрасный опыт, они там могут быть открытыми, и все там как бы поддерживающие к ним относятся. Но, к сожалению, так бывает далеко не всегда, и бывают наоборот истории, когда даже там за экстренной помощью обращаются люди и подвергаются какой-то дискриминации, в том числе дискриминации не только на уровне каких-то обзывательств, да, но и на уровне отказа в оказании медицинской помощи. Где а, искать? Ну, вот вы уже упомянули а, про опыт женщин, практикующих секс с женщинами, то есть там бисексуалок, лесбиянок в обращении. К гинекологиням существуют так называемые белые листы гинекологов-гинекологинь, которые, как правило, ходят по различным пабликам в социальных сетях, в телеграм-каналах. И можно там посмотреть специалисток, специалистов в своем городе. Но нечто похожее есть, например, и у организаций, которые практикуют равное консультирование для трансгендерных людей. То есть в России это, например, такие организации, как «Т-Действия», «Выход», та же Санкт-Петербургская небинарная группа, «Т-9НСК», «Ресурсный центр» в Екатеринбурге. Я на самом деле сейчас далеко не всех, скорее всего, перечислила. Ну как бы Эта информация, в принципе, находится в широком доступе. Можно даже ну, просто гуглить там, равные консультации, например, для транслюдей. И есть вероятность, что что-то в вашем регионе да, там тоже вылезет. И, соответственно, можно туда обратиться. И один из достаточно частых запросов на равных консультациях – это запрос на френдли врача. Соответственно, у меня есть список э, моих коллег, э, которые ну, из разных городов, которые, например, заканчивали наш курс, который проводит те действия на данный момент при участии НИ Алмазова э, курс повышения квалификации для врачей о работе с трансгендерными интерсекс людьми по гендерно-аффирмативной гормональной терапии и так далее. У нас на курсе бывают эндокринологи, урологи, терапевты, врачи общей практики. Ну, нередко приходят психиатры, сексологи. Даже всех сейчас не возьмусь перечислить. Инфекционисты многие часто потом разрешают по окончании курса предоставлять их контакт да, данной клинике, где они работают пациентам, с тем, чтобы к ним приходили люди и не боялись к ним обратиться. Это как бы вот такой ну, вариант, когда идешь уже зная, к кому идешь. Если, например, нету никого в регионе, да, там некому обратиться за равной консультацией, и обращаешься как бы точно, не зная, что там будет, ну, можно, да, там, обращать внимание на всякие Сигналы. Например, мы с нашими врачами, которые курс заканчивают, проговариваем, что можно положить в себя на столе там, стандарты медицинской помощи трансгендерным людям, и пациент придет, обратит внимание, да, там, что вот эта книжечка лежит, значит, есть шанс, что врач как бы, будет себя вести тактично и разбирается в теме. Значочки можно там, к халату прикалывать. То есть я, например, сама на халате... Периодически ношу э, значок с маленьким с трансфлагом. То есть, кому надо, тот считает. Да?
1: Ну, мне кажется, это очень здорово, как техника, очень классная техника. Вот тогда старые книжечки или что-нибудь такое, да.
2: Ну да, какие-то такие сигналы. В принципе, вот мы с докторами. Тоже проговаривали на семинаре по том, как быть ЛГБТ-френдли врачом, что стараться создавать комфортную обстановку в там, кабинете, плакаты, которые висят, чтобы они включали какое-то гендерное разнообразие, а не только там, чтобы не только, например, гетеропары были изображены, если это кабинет гинеколога, да. Вот. Ой, ну это, это прям мечта, я никогда такого не видела. <свят> ну, да, мы немножко помечтали, но как бы, в принципе, можно же что-то из этого внедрять. Это, опять-таки, получается ситуация, когда это делается личной инициативой врача, ну или клиники, если это френдли клиника прям, а не на институциональном уровне. Но как бы я думаю, что если пациент-пациентка да, придут и увидят это, то для них это точно будет сигналом, что, скорее всего, здесь врач подходит, да, там разделяет ценности э, и так далее. А потом ну, при сборе анамнеза тоже э, проговаривали с докторами, что задавать вопросы не в рамках цисгетеронормативности, да, то есть э, расспрашивать и употреблять да, там, не термин, не, не слово муж, да, а говорить про партнер-партнерка, да? то есть ну, такие штуки. То есть понятно, что человек, который в теме, он это считает и, как бы поймет тоже, что здесь доверительная обстановка, и можно говорить что-то о себе. Ну, также есть какой-то большой пул врачей, которые не были там у нас, да, на каких-то семинарах, но при этом они, может быть, вполне себе поддерживающие, просто не сигнализируют каким-то образом об этом, тогда можно как-то у них... Ну, это уже та ситуация, где, получается, пациенту, пациентке нужно там самой заходить и как-то спрашивать. Ну, вот на самом деле мне сложно посоветовать здесь что-то однозначное, как спросить. Наверное, это в зависимости от э, ситуации, да, вот этот вопрос какой-то задачи, что там можно спросить, есть ли у вас там опыт, э, например, да, там, ведения пациентов, которые не практикуют секс с мужчинами, например, да, там, э, или э, если... Это транспациент или пациентка приходит на прием к врачу. То одна из методик, которая вот разработана это действием и называется как транслюди на приеме у врача. У них, в принципе, там даже на сайте все расписано, как это происходило, она подразумевает предложить врачу какой-то учебный материал. Да? То есть, вот те же стандарты медицинской помощи, их для врачей по запросу, да, это действие в печатном виде рассылают в разные регионы. Соответственно, вот можно там заказать, например, книгу и попробовать прийти с книгой, как бы, и, например, первый визит какой-то такой пробный, пробный, заход сделать, и в конце там, кстати, вот, как бы хотите, я вот вам оставлю вот такую вот литературу на ознакомление, да, ну, то есть такие всякие штуки. Если это безопасно достаточно, то в принципе как бы может быть место и просто для камень на приеме у врача, но как бы, естественно, это должно оцениваться по ситуации, то есть вообще, насколько это безопасно в данном регионе, насколько врач выглядит в принципе адекватным там, и так далее. Нету какого-то универсального рецепта. Прям совсем, но есть вот разные подходы. То есть можно пробовать искать. Про кого заранее известно, что точно будет спокойно да, там все проходить. Можно пробовать искать самостоятельно. И нередко так находятся совершенно прекрасные френдли доктора.
0: Спасибо большое, Евдокия. Вот у меня такой вопрос появился, он довольно личный даже два вопроса. Первый довольно личный, ну и второй тоже довольно личный. <смех> Если вам не захочется, вы можете не отвечать. Но как так получилось, что вот вы стали ЛГБТ-френдли эндокрилогиней Какой путь вы прошли? Вот почему так вышло? Ну, это для многих, мне кажется, не очевидно, да, даже каких-то очень молодых специалистов. специалистов И второй вопрос. А для вас важно работать вместе где действительно ЛГБТ-френдли атмосфера и где работают именно френдли специалисты, специалистки? Это хорошие вопросы. Ну, наверное, скажем так,
2: первый вопрос действительно достаточно личный. И вот на нашем курсе, который я упоминала, который курс повышения квалификации для врачей по работе с транслюдьми, с пациентами проходят такие семинары, которые называются «Мастерская хорошего вопроса». Их проводит совершенно прекрасная Инга Грин, моя подруга, специалистка по гендеру и сексуальности, психология не она. В общем, эта практика хорошего вопроса. Это один из инструментов нарративного подхода в психологии и психотерапии, который возвращает авторство да, каких-то событий жизненных и так далее человеку, который позволяет под другим углом взглянуть на какие-то истории жизни, часто достаточно да, там, неприятные. Он имеет доказательную ценность в отношении разных групп, в том числе в отношении уязвимых групп, ЛГБТ-сообщества и так далее на а, трансфесте в этом году, когда Инга а, рассказывала про Всемирную организацию профессионалов по трансгендерному здоровью, которые помогают трансгендерным пациентам, WPAS. И прозвучал такой вопрос, который очень меня тронул прямо до слез, что интересно вот для транссоюзников, да, там для врачей, какой конкретный случай, там, конкретный пациент или пациентка находится за вот этой историей транссоюзничества, то есть кто стал тем побуждающим стимулом для не трансгендерного человека, для того, чтобы изучать этот вопрос и быть ну, союзником. Вот. Соответственно, вы мне сейчас, по сути, ну, тот же вопрос задали mm -hmm, в отношении mm -hmm. меня. Это всегда какая-то личная история. Получается. Да, это да. до некоторой mm -hmm. степени mm -hmm. всегда личная история. А, ну, наверное, я бы сказала так. А, началось все с того, что ко мне обратилась а, трансгендерная пациентка, а, которой я не очень могла на тот момент помочь, потому что а, гендерно-аффермативную гормональную терапию... А, ни в университете, ни, уж, ни даже в ординатуре, там, интернатуре, никаким образом не разбирают. То есть это совершенно терра И у меня не было никаких данных на этот счет Соответственно, я столкнулась с каким-то своим очень сильным незнанием, растерянностью. То есть я поняла, что я в чем то нехороша. И с одной стороны это, а с другой стороны то, что вот эта пациентка столкнулась с негативными реакциями. Я на тот момент работала в государственной больнице, вот в той больнице, где я работала. Эти вот два стимула стали для меня источником желания это исправить. И я тогда сама как раз прошла вот этот курс повышения квалификации, на котором я познакомилась с совершенно прекрасными людьми, познакомилась с работой этой действия. И у нас случилась ну, дружба, дружеские отношения. Я поняла, что это люди, которые разделяют мои ценности, и я разделяю их ценности, и что я хочу с ними дальше продолжать общение и взаимодействие. И после того, как я сама прошла, я через полгода на следующий вот этот цикл обучения приехала вместе со своим ныне бывшим мужем, и сама второй раз это проходила как вольнослушательница, и уже с того момента начала как-то активно принимать участие в этом курсе. И э, с тех пор я там читаю также лекции и э, ну, там, помогаю врачам в каких-то вопросах. Как-то так все произошло, с одной стороны. С другой стороны, ну как бы я сама отношусь к ЛГБТ плюс сообществу, и я, я не, могу, не могу быть не френдли к ЛГБТ людям. Я бы считала начало всего именно с прохождения тогда этого курса, потому что до этого... Как я уже, да, сказала чуть-чуть раньше, получается же ситуация, когда ЛГБ-люди, они в этом плане для медицины, наверное, не настолько видны, как те люди, да, интерсекс-люди. И они, мы, да, там... Тоже, естественно, часто сталкиваемся с какими-то негативными да, ситуациями, но чаще можно спрятаться. Это неприятно, что это так происходит, но как бы да, так происходит, тем не менее. А вот транслюди, люди интерсекс-люди, они нередко лишены вот этой возможности спрятаться, и поэтому очень хочется помогать им.
0: Mm -hmm. А что касается второго вопроса, насколько для вас важно находиться в такой френдли рабочей среде? Для меня очень
2: важно. И очень важно настолько, что у меня есть такая золотая, ну, скорее всего, неосуществимая на данный момент мечта — это иметь вот свою клинику, которая, например, работала бы и позиционировалась чисто как френдли клиника, ну, то есть для всех уязвимых групп людей с как раз вот той самой возможностью на управленческом уровне вешать вот все эти плакаты там, которые бы показывали разнообразие информационные и там вешать не просто значки с трансфлагом, а ставить маленькие какие-нибудь трансфлажки настойки и так далее. Как бы это прям вот было бы идеально, но на самом деле то место, где я сейчас работаю, оно тоже вполне себе френдли. У нас очень хороший главврач, который сам принимает, в том числе трансгендерных пациентов, как уролог. И он подключил к нашей внутри клинической сети френдли врачей еще специалистку по ультразвуковой диагностике, гинекологиню. У нас проходит обучение администраторов работе с транс то есть чтобы они не использовали да, какие-то нетактичные варианты обращения, не мисс или не деднеймили и так далее. То есть у нас вплоть до того, что практикуется в той базе, куда мы заносим, ну, у нас электронный вид ведения истории болезни. Соответственно, там есть приобничание и... Там, после приема я пишу администратору, что там занести в примечание, что там, к пациентке или пациенту обращаться так-то. И даже если это имя не соответствует тому, что записано, ну потому что официально с паспортом мы же тоже должны списывать, если оно не соответствует, все равно администратор будет обращаться так, как записано в примечаниях, потому что это правильный вариант.
1: Я бы хотела спросить, но это тоже довольно, наверное, личный вопрос, а сталкивались ли вы с какими-то именно угрозами или преследованиями, связанными именно с вашей профессиональной и просветительской деятельностью? И также, что вы думаете об, об этом новом законе, кстати, о просветительской деятельности?
2: Ну, скажем так, на первый вопрос ответ – да. И, наверное, я не очень бы хотела раскрывать эту тему, как бы, но я получала и какие-то комментарии хейтерского да, там, характера, и в том числе были проблемы, как говорят, на работе. Вот. Тут есть один нюанс. Иногда транссоюзнику, транссоюзнице проще быть, чем... Ну, то есть адвокатировать за кого-то проще, чем когда адвокатируешь за себя. И... В этом плане я прекрасно понимаю, что как союзница и как врач, я обладаю какими-то привилегиями, и, может быть, там, где самого трансгендерного человека, к сожалению, не услышат, меня услышат. И здесь очень такой тонкий лед, по которому я все время хожу, как с одной стороны заниматься вот этой медицинской адвокацией, ее условно так называю, а с другой стороны не скатываться в медикализацию, чтобы не патологизировать каким-то образом абсолютно нормальные ситуации, да, абсолютно нормальные истории. И да, здесь были определенные сложности, и про этот закон я думаю как про катастрофу, если честно. Потому что на данный момент мое время и внимание да, профессиональные распределены между моей собственно лечебной деятельностью. И моей, ну, по сути, просветительской деятельности, у которой в процентном соотношении она превалирует. То есть это, наверное, 60-40 по вот тому времени, которое я на это трачу. И я ее считаю не менее важной, чем, собственно, лечебная деятельность какая-то медицинская. Если этот закон будет принят вот этот проект, особенно который к нему вышел буквально на днях, будет принят в том виде, в котором он вышел, то ну, это цензура, по сути. И можно будет любые высказывания, неугодные политическому курсу, которые направлены на просвещение, запрещать. С учетом того, что политический курс в отношении ЛГБТ людей, мы все наблюдаем последние годы, он не радужный. Как это не грустно говорить, и вот эти мизулинские законопроекты, так называемые, которые пытались принять прошлым летом и осенью, которые вносят еще больший вклад в дискриминацию там, трансгендерных людей и могут еще сильнее ухудшать их жизнь. Есть страх, обоснованный именно этим, что какое-то просвещение в области того же трансгендерного здоровья будет пресекаться. Поэтому, как бы вот вы спрашиваете об этом, буквально вчера я просто лежала в слезах по поводу вот текста проекта, который был опубликован, и я испытываю сильнейшую тревогу по этому поводу, и не очень пока представляю, как и что дальше будет складываться.
0: Спасибо вам большое за то, что вы делитесь этим, мне кажется. Многие да, сегодня по поводу этого закона тоже испытывают схожие чувства, и мы тоже э, волнуемся. У нас, наверное, последний вопрос. Уже э, мы хотели попросить вас порекомендовать нашим слушательницам, слушателям какие-нибудь ресурсы, образовательные ресурсы, книги, фильмы, что угодно, которые помогли бы им углубиться в какие-то вопросы, которые мы сегодня обсуждали. Мы сегодня, кстати, не затронули вот именно терми вопросы терминологии. Может быть, кому-то хочется больше узнать да, о том, кто такие интерсекс-персоны, с какими проблемами сталкиваются транс-персоны и так далее. Может быть, вы можете что-то порекомендовать.
2: Ну, я могу попробовать. На самом деле, это вопрос такой на подумать а, немножко. Если вы практикуете какое-то прикладывание к подкасту ссылок, то я еще и ссылочки могу дать. Да, да, обязательно практикуем. Да, но из того, что вот ну так быстро приходит в голову. Мне кажется, полезны для изучения книги такие, как «Гендерный мозг», если не ошибаюсь, там Джон Риппон авторка книги. Это книга про различия или отсутствие различий в познавательной деятельности, то есть каких-то нейроотличий у людей с разным полом. Да? На мой взгляд, очень интересно для изучения, особенно для тех, кто... Мыслит некоторыми гендерными стереотипами о том, что действительно есть какие-то различия в способностях, например, у мальчиков и девочек, скажем так. Вот. А еще мне нравится книга: я, к сожалению, сейчас не вспомню автора, но у нее такое название что ее найти несложно. Она называется Может ли гендер меняться? Это, по сути, как раз книга, которая затрагивает вопросы фемооптики, и одновременно там достаточно много интересно можно почитать про интерсекциональный подход, про интерсекс людей, про трансгендерных людей, про историю феминизма. При этом я ее как бы читала, она проверена на тактичность. Там есть именно в русском переводе несколько не совсем корректных терминов, но это сильно не должно, да, там как-то прям даже неподготовленному читателю как-то сильно все испортить. Плюс она совершенно прекрасно проиллюстрирована, и там очень интересный способ верстки, там абзацы в зависимости от их смысловой нагруженности и важности, да, того, чтобы они были прочитаны, они набраны шрифтом разного размера, и, собственно, в самом начале предложено, если у вас мало времени, то читайте только по самому крупному шрифту, да, основное вы поймете. если там у вас больше времени, то можно уже в более мелкий шрифт идти, соответственно. Ну, на самом деле, сейчас у нас мне кажется, увеличивается количество каких-то просветительских ресурсов, собственно, от инициатив, и если кто-то интересуется какими-то вопросами, там, Например, интерсексности, да, интерсекс статуса. Ну вот есть там несколько российских инициатив, например, Intersex.RU, да, у них на сайте можно почитать, у них есть подборка видео коротких, которые можно смотреть и узнавать про различные интерсекс вариации что это вообще такое. Есть инициативная группа, которая называется RC. У них на сайте есть статьи, например, очень такие хорошие, познавательные, почему не надо делать операции на гениталиях в раннем возрасте у интерсекс-детей и так далее. Если кто-то интересуется вопросами о трансгендерности, то прекрасный сайт той действия например. Там в том числе выложены книги, которые можно почитать. Например, там есть книга «Трансздоровье». Ну, она скорее актуальна для, собственно, самих трансгендерных людей, она написана с ориентацией на целевую аудиторию в большей степени сами, да, инсайдеры, даже они врачи. То есть, там есть нюансы, например, по всяким пакерам, по утяжкам, ну, то есть, такие утилитарные штуки, там есть книга. Саша Казанцевой про то, как писать о трансгендерности и не облажаться. Но, на мой взгляд, с таким же успехом туда можно вынести и слово «говорить», потому что это актуальная книга не только для журналистов и журналисток, но и для всех людей, которые хотят понять, а как вообще правильно говорить про трансгендерность и почему не нужно употреблять те или иные слова, которые вообще-то не ок, которые относятся к хейт-спитч и какой-то дискриминационной лексики. Вот. Ну, это такое как бы вот то, что мне сразу приходит в голову. Конечно, литературы различные очень много по вопросу. Я думаю, что я смогу что-то из своей электронной библиотеки там, накидать вам ссылок и действительно добавить их просто к выпуску.
0: Спасибо большое. Мы обязательно, конечно же, оставим ссылку на ваш телеграм-канал где наши слушатели могут тоже найти много интересной, очень разной информации по разным вопросам, которые мы сегодня обсуждали, которые мы не успели обсудить тоже. Вот. Спасибо вам большое за этот разговор. Спасибо. Спасибо
1: вам.